0: Mitä on selkokieli? Miten sitä kirjoitetaan? Kuka selkokielisiä kirjoja kirjoittaa ja kuka niitä lukee? Tänään kultakuumessa koetetaan päästä selville selkokielestä. Iso numero lehteä on tehty ja myyty Suomessa nyt viiden vuoden ajan. Kävimme haastattelemassa lehden päätoimittaja Hannele Huhtalaa ja tutustuimme myös lehden myyntiin asematunnelissa. Ja kulttuurikatsauksessa tutkaillaan uusinta isoa numeroa. Kultakuumessa on kuultu maalis-huhtikuussa kulttuurin välikysymys liittyen vaihtoehtoisten kulttuuriministerien puheenvuoroja. Tänään on vuorossa sarjan viides osa Aleksis Salusjärven haastattelussa SDPn Timo Harakka.
1: Onko kolmen S-hallituksella kulttuuripolitiikkaa? Ikävä kyllä, kulttuuri on nyt jäänyt ilman
2: linjauksia, ja sehän tietysti ilmenee ihan konkreettisesti siitä, että meillä ei ole kulttuuriministeriä tällä hetkellä.
0: Tervetuloa kultakuumeeseen. Minä olen Tuula Viitanimi. Ilmojen lämmetessä mökkelykausi on alkamassa. Mökkien käyttäjiä on arvioitu olevan Suomessa jopa kolme miljoonaa, suhteutettuna väkilukuun enemmän kuin missään muualla maailmassa. Tänä vuonna Talonpoikaiskulttuurisäätiö, suomalaisen kirjallisuuden seura, maaseudun sivistysliitto, Maahenki kustantamo ja A-lehdet järjestävät aiheesta kirjoituskilpailun, jonka pääpalkinto on 5000 euroa. Kultakuume soitti hetki sitten Talonpoikaiskulttuurisäätiön asiamiehelle Maija Mäelle.
3: Se on oikeastaan semmoinen teema, joka on jotenkin tavallaan suomalaisille hyvinkin itsestään selvää. että kaikilla varmasti löytyy niin kuin jonkin tyyppisiä mökkimuistoja tai ainakin mielipiteitä mökkeilystä suuntaan ja toiseen. Mutta sitten samalla, vaikka se on meille tyypillinen ilmiö, niin sitä on loppujen lopuksi tutkittu melko vähän. Sen takia me ajateltiin, että tämä on tämmöinen kiinnostava laaja aihe, josta olisi hieno kerätä tämmöinen ihan myös tutkimuskäyttöön tarkoitettu kirjoituskokoelma.
4: Mikä mökkeilyssä on sitten kiinnostavaa?
3: Siihen liittyy hyvinkin paljon erilaisia muistoja, että että se mikä nyt jo tähän mennessä palautuneista töistä käy ilmi, niin niin siihen liittyy tavallaan kaikki nämä ihmisen elämän ikäkaudet. Paljon tulee esille lapsuuden muistoja, tavallaan mökkikokemuksia, jotka jotka jo sieltä lapsuudesta juontaa siihen, että että minkälainen luontosuhde ihmisellä on syntynyt siellä mökillä niin ihan, ihan tavallaan tämmöiset niinku perustavanlaatuiset kokemukset, jotka on kartuttaneet sitä suomalaisuuden kokemuskenttää ylipäänsä, niin ne kaikki, kaikki jotenkin lomittuu siihen, että, että millä tavalla on mökkeltiä, ja minkälaisia mökkimuistoja ihmisille on tullut.
4: Maija Mäki, mitä mökkelystä halutaan nyt saada selville?
3: Mökkikirjoituskilpailun kuvauskin on hyvin laaja, eli periaatteessa jokainen voi kirjoittaa justiinsa niistä omista kokemuksistaan, mutta myös, myös laajemmin siitä, että millä tavalla kokee mökkeilyn, mitä merkitystä hänelle itselleen on ollut sillä, mitä muistoja siihen liittyy. Ja myös sellaisesta suunnasta, mikä on ehkä vähän epätavanomaisempi, että minkälaista mökkeilyä voisi olla tulevaisuudessa. Että et mihin suuntaan tämä mökkikulttuuri oikein on muuttumassa. Että meillä on valtavasti mökkejä ja mitä meidän seuraava sukupolvi, niin miten he kokevat tämän mökkeilyn itsellensä läheisenä tai, tai sitten kaukaisena ilmiönä. Eli oikeastaan niin kuin hyvin, hyvin monipuoliset tekstit kelpaa tähän meidän kilpailuun mukaan. Ja samalla myös kerätään valokuvia. Eli, eli jos löytyy itseltä mökkihenkisiä valokuvia, niin otetaan niitä myös vastaan samassa yhteydessä.
4: Onko mökkely jollakin tavalla katoavaa kulttuuriperintöä, jota yritetään <köhön> pelastaa nyt kirjoittamalla?
3: Kyllä siinä varmaan vähän semmoisiakin piirteitä on olemassa. Voi, voi miettiä, että et millä tavalla se mökkely. On tällä hetkellä muutoksessa. Miten sitten tosiaan tämä suurten ikäluokkien jälkeiset sukupolvet, että miten he kokevat tämän mökkeilyn omaksensa, mitä kaikille me, meidän tuhansille mökeille oikein tulee käymään tässä tulevia vuosia aikana, niin kyllähän se kiinnostaa. Ja on mielenkiintoista kuulla ihmisten mielipiteitä sitten näiden kirjoitusten kautta, että, että mitä mieltä he ovat tästä aiheesta.
4: Maija Mäkki, että jonkun verran materiaaleja saanut, niin miltä näyttää mökkeilyn tulevaisuus Suomessa?
3: Kyllä meillä itse asiassa aika pitkälti tähän mennessä tulleissa kirjoituksissa niin välittyy ehkä semmoinen lapsuuden muistot ja sitten semmoisen niin työn tekemisen ja tekemisen muistot nyt tähän mennessä. Että se olisi ihan mielenkiintoista nyt saada enemmän myös sitä, sen tyyppistä materiaalia, että miltä se mökkeilyn tulevaisuus oikein voisi näyttää. Mutta että näissä teksteissä, mitä tähän mennessä on saatu, niin aika paljon näkyy tätä luontosuhteen kuvailua ja myös semmoista, niin kuin Kaikkien aistien kautta sitä mökkeilyä esittelevää kirjoa, että miltä tuoksuu pannukahvi, miltä tuntuu vasta lämmitetty sauna, minkälaista on ollut grillaaminen, marjastaminen, kalastaminen. siis Ihan tämmöiset käytännön toimet ja niiden tosi tavallaan aistikas kuvailu, niin se se on ollut semmoinen merkille pantava näissä teksteissä, mitä tähän mennessä ollaan saatu.
0: Toimittajana oli Liisa Enkel. Mökillä on valtakunnallinen kaikille avoin kirjoituskilpailu, jonka aihepiiränä on tosiaan mökkeily. Kilpailuaika on elokuun loppuun saakka. Mitä on selkokieli? Kuka sitä osaa kirjoittaa ja kenelle selkokieli on tarkoitettu? Minulla on tänään vierannani selkokeskuksen kehittämispäällikkö ja selkosanomien päätoimittaja Lea-Laura Leskelä. Kerrotko Lea-Laura, ketkä tarvitsevat selkokirjallisuutta ja kuinka paljon näitä ihmisiä on? No Suomessa me ajatellaan
5: näin, että näitä on oikeastaan kolmessa eri ryhmässä. Eli on ihmisiä, joilla on synnynnäisesti Tämä selkokielen tarve eli heidän kielitaitonsa on ollut alusta saakka sellainen, että tavalliset kirjat ei kerta sovi heille. Esimerkiksi kehitysvammaisissa henkilöissä on tällaisia ihmisiä tai autisminkirjon henkilöt voi tarvita selkokirjallisuutta tästä syystä. Mutta sitten on myöskin ihmisiä, joilla on ollut aikaisemmin ihan tavallinen kielitaito, mutta sairaus tai joku muu äkillinen asia on sitten... Tätä kielitaitoa heikentänyt. Esimerkiksi muistisairaissa ihmisissä on tällaisia tai afaattiset ihmiset, joilla on ollut aivoverenkierron häiriöitä. Ja sitten kolmantena ryhmänä, joka kasvaa kaiken aikaa varmaan eniten, niin meillä on nämä maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka opiskelee suomen kieltä. He voivat myös hyötyä selkokielestä. Onko tehty laskelmia, että paljonko on selkokirjallisuudella potentiaalisia lukijoita? Tutkimusta meillä ei ole, mutta arvio on tehty. Selkokeskus on tehnyt näitä arvioita noin 10 vuoden välein ja viimeisin arvio on vuodelta 2014. Ja sen mukaan Suomessa on jopa puoli miljoonaa ihmistä, jotka eivät pysty kunnolla lukemaan yleiskielistä tekstiä.
0: Se kuulostaa ihan todella isolta määrältä. Mm. Miten näitä ihmisiä tällä hetkellä palvellaan? Millä tasolla tämä tämmöinen selkokirjallisuuden tai selkokielisen journalismin tarjonta on? No se tässä tietysti on ongelmana,
5: että, että sitä tarjontaa ei ole niin paljon kuin, kuin mitä sitä pitäisi olla, kun ajatellaan, että 8-12 prosenttia suomalaisista tarvitsisi selkokieltä. Kirjoja tehdään kyllä vuosittain 15 viitisentoista nimekettä vuodessa, mutta se ei tietenkään riitä. Ja sitten mitä uutisointiin tulee, niin ylellähän on uutiset radiossa ja televisiossa, mutta sitten muuten niin heidän, näiden ryhmien on usein aika vaikea saada tietoa. Että. Ja sitten on sanomat, joita selkokeskus
0: julkaisee. Uutislehti. Tuota, entäs toisinpäin, että kuinka hyvin ne ihmiset, jotka tarvitsisivat selkokielellä kirjoitettua kirjallisuutta, niin tietää, että sellaista on olemassa?
5: No, tässä on se toinen ongelma nimenomaan, että, että he eivät välttämättä saa tietoa. On myös otettava huomioon, että he useinkaan eivät ole halukkaita lukemaan, eli, eli jonkun pitää vinkata tai tuoda heille luettavaa. Varsinkin, jos puhutaan kirjallisuudesta, niin eivät he välttämättä, kun lukeminen tuottaa hankaluuksia, niin lähde sitä aktiivisesti etsimään. Eli opettajilla ja ohjaajilla ja... Ja muilla tällaisilla henkilöillä saattaa olla suuri vaikutus siihen, että he löytävät selkokirjallisuuden. Miksi kenenkään pitäisi sitten lukea, jos se ei kerran huvita? No kirjallisuudella varsinkin on erittäin suuri vaikutus ihmisen, ihmisen elämään. Ja sanoisin myöskin näin, että, että kyllä näillä henkilöillä niin se elämän piiri usein on aika pieni. Eli sillä... Kirjallisuudella ja myöskin uutisoinnilla on vahva vaikutus tähän, että he saavat uusia asioita tietää ja näkevät asioita uudelta kannalta ja elämä ei pyyri vaan ihan niiden arkisten kokemusten ympärillä. Jos maahanmuuttajista puhutaan, niin tietysti tämä kielen oppiminen ja kotoutuminen on sitten toinen syy, että suomalaiseen yhteiskuntaan pääsee aika hyvin sisälle tekstien kautta. Onko muuten
0: olemassa selkokielisiä äänikirjoja?
5: No, on, joo. Seljakirjasto tekee äänikirjoja näistä, näistä selkokirjoista, joita julkaistaan suurimmasta osasta, käsittääkseni on olemassa. Mutta seljakirjaston asiakkaaksi ei kaikki ihmiset pääse, eli siinä täytyy sitten olla joku, joku erityinen syy, että lukeminen on hankalaa. Esimerkiksi pelkästään se, että on, on maahanmuuttajataustainen henkilö, niin se ei vielä riitä.
0: Niin juuri. Ö... Sinä valitsit yhden varsin tuoreen näytteen selkokirjallisuudesta. Kuunnelas, Pätkä. Kerrotko ensin, mikä kirja. Ja
5: Joo, tämä on tota Reijo Mäen vares dekkari, josta on, on viime syksynä julkaistu selkokielinen versio. Kirjan nimi on Pimeyden Tango. Tämähän on yksi tavoite meillä, että, että selkokirjoissa löytyisi myöskin tätä uudempaa ja, ja sellaista niin populaarimpaa kirjallisuutta, että se ei olisi pelkästään näitä vanhoja klassikoita. Ja tota, Reijo Mäki oli selkokirja kummina ja, ja viime syksynä sitten julkaistiin hänen ensimmäinen selkokirjansa. Tämän on selkokielistänyt Ari Sainio, että tämä menee usein niin, että kirjailija itse ei selkokielistä omaa teostaan, vaan sen sitten joku selkokielen taitoinen henkilö muokkaa selkokielelle. Tämä mainio kohta, jonka tässä lukea. Tämä on tämän, tämän kirjan loppupuolelta. Tämä, tässä kirjassahan menee useampi tarina päällekkäin ja tässä on nyt Veikko Hopea puolen kulkija ja, ja tota, hän on ajatellut sitten kihlata Vilman ja, ja tota, tuli, tuli mieleen, että et vois hän hänellä hankkia sitten vähän enemmän, mistä valita kihlasormuksen. Kävi ryöstämässä sitten viereisen kultakaupan ja tästä saa aika hyvän kuvan, että miten huumori esimerkiksi saadaan kuitenkin ja semmoinen elävä kieli, vaikka puhutaankin siis selkokirjasta, missä sen kielen pitää olla aika yksinkertaista. Öm. Veikko Hopea kaivoi muovikassista levyn. Levy oli päällystetty sametilla ja siinä oli kiinni parikymmentä sormusta. Tossa saat itse valita, tai ota vaikka useampikin, Veikko Hopea sanoi. Mies oli poikennut oluella parissa pubissa. Sitten hän oli huomannut pienen kultasepän liikkeen rauhallisella paikalla. Ikkuna oli hajonnut helposti, kun Veko oli iskenyt sitä rappurallilla. Voi Veikko, mitä sää nyt? vilmanosti kädet poskilleen
0: yllättyneenä. Kyllä, eli aika lyhyttä napakkaa lausetta. Kuunnellaan tähän väliin haastattelu. Soitin Tuula Kallioniemelle, joka on paraikaa teineet eikä sieltä ennättänyt tänne studioon. Kallioniemi on kirjoittanut useita selkokielisiä teoksia ja myös mukauttanut selkokielelle esimerkiksi Disneyn klassikkosatuja. Kallioniemen ensimmäinen selkokielinen kirja nimeltä Minä pärjään kyllä julkaistiin vuonna 1987. Hänellä on siis pitkä kokemus tästä asiasta. Kysyin Kallioniemeltä hänen ajatuksiaan selkokielestä ja ihan ensimmäiseksi kysyin, miten hän innostui kirjoittamaan ensimmäistä selkokielistä kirjansa. (laughs)
6: <laughs> Mua sanottiin joskus aikoinaan vanhaksi kilpailuhaiksi, <laughs> eli olen ollut kauhean aina osallistumaan kaikenlaisiin kirjoituskilpailuihin. Ja sillä aikoina se oli tota kirjastopalvelun järjestämä kirjoituskilpailu tämmöistä pelkokielisestä tekstistä, ja mä kirjoitin sitten semmoisen kehitysvammaisen nuoren aikuisen tarinan, semmoinen nuori tyttö, joka haluaa itsenäistyä. Ja se oli melko haasteellista sikäli, että mulla ei ollut siihen aikaan oikein kauhean tarkkaa käsitystä, mitä selkokieli on. Mulla oli erilaisia oppaita. No se yksinkertaisin ohje on tietysti se, että teksti on selkeää, yksinkertaista ja, ja helppolukuista. Silloin alun alkujaan tämä varmaan painottui aika paljon kehitysvamma siitä tämä selkokieli, mutta nythän tilanne on ihan toinen. Silloin kehitysvamma, <tavallaan> kehitysvamman puumin jälkeen oli sitten nämä vanhuksille suunnattu. Selkokirjat ja sitten tietysti kun nämä ryhmät on hirveän pieni, markkinat on pienet sen takia, niin siinä on tietynlaiset haasteet ja sen takia varmaan usein ne on ollut sitten kirjoituskilpailuissa jotenkin, että niitä kautta on haettu, koska ammattikirjailija ei ehkä innolla lähde tähän sen takia mukaan, koska markkinat on oikeasti niin pienet että se on kuitenkin hirveän työlästä se tekeminen.
0: Noin maalikon näkökulmasta tuntuu, että kun täytyy kirjoittaa selkokielellä varsin Selvää ja ikään kuin yksi merkityksistä, helppoa tekstiä, niin onko siinä mahdollista ilmaista monimutkaisia asioita, kun kielen täytyy olla yksinkertaista?
6: No se on se haaste just ja sen takia mä tykkään tehdä sitä, koska mä uskon, että on mahdollista. Ja sitten toisaalta, niin mun ei ehkä nyt ole viisasta sanottajata, mutta sanon omalta kohdalta, niin kuitenkin sen, että sen takia mä en tykkää siitä että tota, esimerkiksi klassikoita, totta kai klassikoita täytyy olla kaikkien saatavilla, mutta kun klassikoita käännetään selkokielelle, niin niistä katoaa sitten se, mikä niissä usein voi olla oleellista.
0: Eli sinä olet pikemminkin sitä mieltä, että mieluummin alkuperäisteoksia kuin mukautuksia?
6: Joo, omalta kohdaltaani ainakin ehdottomasti on. Se on enemmän varmaan siitä kirjoittajan ominaistyylistä kiinni, että jos joku kirjoittaa yleensäkin semmoista monimutkaista kieltä tai käyttää monimutkaisia lausepakenteita, niin se ei ole ehkä ihan helppo sitten, että siitä voi tulla töksähtelevää tai siitä voi tulla sen näköistä, että se on jotain kapulakieltä. Niin ehkä siihen tulee silloin semmonen tunne, että se on jotenkin vähän vähättelevää tai alentuvaa tai jotain semmoista, mikä ei ole tarkoitus. Mutta on joskus pyydetty jotain, tosin se ei ole tarkoittanut selkokielelle mukauttamista, mutta tota, jostain ruotsinkielisestä koulusta äidinkielen opettaja pyysi lupaa käyttää jotain mun heurinessarjan tekstiin äidinkielen oppikirjassa. Ja sieltä tuli sitten ehdotus, minkälaiseksi se teksti oli muokattu sen takia, että se olisi helpompi Ja mä en voinut antaa siihen, musta tuntui ololta, mutta mä en voinut antaa siihen lupaa sen takia, koska, koska sitten taas semmoinen tarina perustuu aika paljon, tai ellei peräti kokonaankin johonkin sanaleikkeihin tai tai kieleen yleensä, tai sitten semmoisiin ajatusrakennelmiin, mitkä on hankalit. Niin, ja sitten kun se oli muutettu helppolukuseksi, niin ei siihen jäänyt mitään. Ja se näytti niin kaljulta ja tylyltä, että mun oli ihan pakko sanoa, sit, että ei, ei, ehkä löytyy parempi teksti. miksi ketään kiinnostaisi lukea semmoista tekstiä, josta on riisuttu kaikki pois. Ja sen takia se on niin helpompi niin päin, että kun se on alkuperäinen teksti, jossa on jo ajateltu ne asiat, niin silloin, silloin se niinku toimii niin kuin niinku sen pitääkin toimia.
0: Juuri ajattelinkin sitä, että onko olemassa tekstejä, joita ei voi kääntää selkokielelle.
6: Mä uskon, että on. Ja mä oon joskus hyvinkin ottanut kantaa, sanonut hyvinkin jyrkästi, että mun mielestä niitä ei koskaan pitäisi jotain, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, klassikoita. Mutta sitten taas niin täytyyhän nyt ne, esimerkiksi meillä nämä omat klassikot, seitsemän veljestä tai mitä näitä nyt on. On meillä Seitsemän koiraveljestäkin, joka ei nyt todellakaan ole selkokirja, mutta että onhan niitä nyt muokattu moneen tarpeeseen ja moneen muotoon. Ei, se, ei, ei nyt ehkä niin jyrkkä voi olla.
0: Tuula Kallioniemi nosti esiin muutamia näkökulmia kirjailijan näkökulmasta. Puhutaan ensin tuosta klassikoiden mukauttamisesta. Mitä mieltä olet siitä selkokeskuksen kehityspäällikkö Lea-Laura Leskelä? Voiko ja... Pitääkö klassikoita sinun mielestäsi kääntää selkokielelle?
5: No, kyllä mä sanoisin ihan samalla tavalla kuin Kallioniem sanoi, että, että kyllä niitä täytyy olla. Se on tarinan kertomista, ne on, ne on tärkeitä tarinoita. Ja kun näitä kerrotaan sitten, sitten monella tavalla, on se sitten koiraveljekset tai joku muu, niin, niin tota, sitten selkokirjaversiossa sitten tulee, tulee semmoiselle lukijalle, jolle se alkuperäinen tarina ei Ei avaudu, mutta on se totta, että ne on varmasti vaativia ja ja uskon, että että niitä tehdessä on hyvät neuvot kalliit, että miten saa sen sen kielen kauneuden esimerkiksi sinne mukaan. Ja tiedän, että joissakin klassikoissa esimerkiksi on jätetty aina pieniä pätkiä sitä, sitä alkuperäistä tekstiä, että lukija voi ikään kuin maistella sitä. Näin on tehty esimerkiksi Kalevalan ja Seitsemän veljeksen kohdalla.
0: Lueskelin selkokirjatietokantaa, ja, jossa on listattuna selkokielistä kirjallisuutta ja sieltä löytyi suurjoukko vaikkapa kehitysvammaliiton julkaisemia satuja, oli novelleita, aika paljon asiakirjoja ja erilaisia oppaita, muun muassa kodin jäteopas ja sitten vaikkapa Minna Kantin papin perhe. Se tuntuu, ja totta kai myös uudempaa kaunakirjallisuutta, mutta se tuntuu aika sellaiselta ikään kuin varaselta, että millaisia selkokirjoja, Millaisia kirjoja selkokielellä on tehty ja miten, miten ne valitaan?
5: No niitähän ei valitse kukaan sinänsä, koska on eri kustantajia ja eri kirjoittajia, että ei ole sellaista tahoa, joka sanoisi, että tästä kirjasta täytyy tehdä selkoversio. Sen, siitä tulee tietysti se, että valikoima on... On semmoista, että joku on innostunut jostain aiheesta ja joku toisesta aiheesta. Mä olen itse koostanut näitä, näitä tietoja myöskin ja analysoinut sitä valikoimaan. Mulla on tämä selkokirjoittajan tekstilajit-kirja niin, niin tässä artikkelissa ja musta näyttää siltä, että koska tekijöinä on paljon opettajia, niin siellä on pikkasen ylikorostunut ehkä semmoinen valistava näkökulma. Tämmöistä valistavaa kirjallisuutta on enemmän. Esimerkiksi kioskikirjallisuutta taas sitten juurikaan ei ole, että, että tämä dekkari... Maailma edustaa sitä kaikkein kevyintä selkokirjallisuutta, jota on oikeastaan alkanut tulla vasta ihan viime vuosina eneneväs määrin. Mutta sanoisin näin, että että se on kirjallisuuden muoto, jota tekevät monet ihmiset ja sen takia sitä ei oikein voi suitsia ja sanoa, että tästä pitää nyt saada selkokirja. Me voidaan esittää toiveita, mutta sitten se on kustantajien ja kirjoittajien käsissä, että, että minkälaista
0: kirjaa julkaistaan. Minkälainen kirjailijoiden suhde... Omien teosten mukauttamisen on. No hyvin vaihteleva. Jotkut,
5: mutta he ovat varmaan niin kuin harvalukuisempi joukko, niin haluavat itse kokeilla sitä selkokielistämistä ja, ja tota, innostuvatkin siitä. Mutta, ja sanoisin, että he ovat on, on yleensä niin kuin lasten ja nuorten kirjailijoita, joita se sujuu helpoiten. Mutta sitten monet kirjailijat myöskin sanovat, että hei, he missään nimessä halua tähän. Ryhtyä, että se tuntuu aivan mahdottomalta mennä siihen omaan tekstiinsä ja, ja alkaa muokata sitä toiseen uskoon. Ja, ja silloin musta toimii paremmin se, että se on joku selkokielen asiantuntija, että parhaimmillaan tietysti tämä tehdään yhteistyössä sitten kirjailijan kanssa, että ja lähettää omaa tekstiään katsottavaksi ja, ja sitten kirjailija voi kommentoida sitä.
0: Onko Suomessa paljon ihmisiä, joilla on tämä taito, minkälaisen porukan käsissä tavallaan tämä mukauttamistyö on?
5: Näitä on jonkin verran ja, ja yhä enemmän. Selkokeskus on, on kouluttanut ja koonnut tämmöistä selkokielen asiantuntijajoukkoa ja sitten on ihan, ihan kirjoittavia ihmisiä, toimittajia esimerkiksi, jotka, jotka kirjoittavat selkokielistä tekstiä, ovat perehtyneet siihen. Selkokeskuksessa on tämä selkologon oikeus. Eli meille voi lähettää tekstiä ja kysyä, että vastaako tämä selkokielen kriteerejä. Ja jos vastaan, niin me myönnetään sitten tämä selkotunnuksen käyttöoikeus. Miten kustantamot suhtautuvat selkokielisen
0: kirjallisuuteen?
5: No valitettavasti suuret kustantamot Suomessa ei ole juurikaan innostuneet selkokirjallisuudesta. Ja syy on varmaan se, että lukijakunta on niin kovin niin heterogeeninen. Siellä on kovin monenlaista lukijaa. Heille on vaikea markkinoida tätä kirjallisuutta, että, että pienet kustantamot näitä kirjoja
0: kustantavat. Niin juuri. Nyt meillä on puhelinyhteys Poriin. Halusin ottaa mukaan keskusteluun Pertti Rajalan, joka on paitsi satakunnan maakuntajohtaja, myös tietokirjailija ja kehitysvammaisten erityisopettaja. Rajala on kirjoittanut yli 70 selkokielistä teosta, joiden joukossa on muun muassa mukautuksia kaunokirjallisista teoksista ja selkokielellä kirjoitettuja tietokirjoja.
7: hyvä hyvää iltapäivää vaan, täällä Ollaan.
0: Hyvää maanantailtapäivää. Tervetuloa kultakuumeeseen.
7: No niin, kiitoksia.
0: Selkokielestä alettiin Suomessa puhua 1980-luvulla. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, sinä olet, Pertti Rajalla ollut aika lailla alusta asti mukana. Mitä silloin 80-luvulla tapahtui, kun tähän asiaan havahduttiin?
7: No kyllä, se lähti oikeastaan siitä maailman muuttumisesta ja tajuamisesta, että... Tämän yhteiskunnan sisällä elää ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, jotka eivät pysty nauttimaan kirjallisuudesta, kulttuurista hyvälläkään yleiskielellä. Eli vammansa tai jonkun muun syyn vuoksi, silloin ei puhuttu syrjäytymisestä, mutta jos nykytermeillä puhuu, niin niin he syrjäytyvät tästä yhteistä elämästä. He tarvitsevat siis tietoa ymmärrettävässä muodossa, he tarvitsevat kulttuuriin kirjallisuutta ymmärrettävässä muodossa. Eli tämän asian tajuaminen toi sitten Suomessa selkokirjallisuuden, tai silloin puhuttiin ensin selkokirjoituksesta, ja tietysti Ruotsista saimme silloin paljon oppia ja vinkkejä tähän asiaan.
0: Miten sitä suomalaista selkokieltä lähdettiin kehittämään?
7: No, sanotaan etsimällä ja erehtymällä. Tietysti vahvana pohjana oli silloin Osmoa viion ymmärrettävyys, tutkimukset, pohjoismaiset kokemukset ja ylipäätään. Päätään kielitieteellinen tutkimus, mutta sitten myöskin otettiin mukaan näiden eri selkokieltä tarvitsevien ryhmien kielellisen kyvykkyyden tutkimusta. Eli mitä puutteita on kehitysvammaisen kielen käytössä, mitä on afaatikon kielen käytössä. Ja sitten vähitellen tuli mukaan myöskin, myöskin sairaat ihmiset ja, ja lähdettiin hakemaan niitä menetelmiä, että mitä erityisesti heille materiaalissa tulee huomioida.
0: Olet itse tehnyt työtä kehitysvammaisten parissa. Olet varmaan nähnyt hetkiä, kun ihminen on saanut käsinsä kirjan, jota voi ymmärtää. Millaista se on lukeminen silloin, jos se on tavallaan uusi asia?
7: No kyllä se on siis. Mä sanoin, että mä sain jo tuolla 90-luvun puolivälissä oman novelini, kun Yksi kaveri tuli sanomaan, että kun Pertti sun kirja on ensimmäinen kirja, jonka olen lukenut alusta loppuun. Ja kysymys oli noin 40, yli 40-vuotiaasta miehestä. Eli silloin meni ja nytkin, kun sen lauseen sanoin, niin menee ihan viluväreitä. Eli nyt pitää tämä kielen ja selkokirjojen oikea laatu todella ymmärtää, kuitenkin tätä ohjelmaa vähän aikaisemmin ja me Pitää niin kuin tajuta se, että tämän yhteiskunnan sisällä on ihmisiä, joiden kielellinen kyvykkyys ei riitä hyvänkään yleiskielisen kirjan lukemiseen ja ymmärtämiseen. Siksi tarvitaan selkokirja koska näillä ihmisillä on myöskin oikeus yhteiseen kirjallisuuteemme ja kulttuuriimme.
0: Kiitos tästä puhelusta Pertti Rajala. Jatkan vielä tällä hetken Lea-Laura Leskelän kanssa studiossa. Kiitoksia. Mitä sinä Lea-Laura leskellä toivoisit, että selkokieleen suhteen tapahtuisi? Et mikä olisi se kaikkein tärkein asia, minkä puolesta te siellä selkokeskuksessa teette työtä? No
5: oikeastaan voisi sanoa näin, että toivoisin, että selkokieli otettaisiin huomioon sekä kirjallisuudessa, uutisoinnissa, että sitten tämmöisessä yleisessä yhteiskuntainformaatiossa. Ihan normaalina, että kun, sitä, kun suunnitellaan jotakin tällaista julkaisua, niin voisko voisiko tästä tehdä selkokirjan. Kaikista teksteistä ei välttämättä tarvitse tehdä, se on, se on turhaa, mutta silloin löytyisi ne teokset ja ne, ne myöskin tekstit, jotka olisi hyvä tuottaa selkokielellä. Että semmoinen tietoisuus selkokielestä ja sen tarpeesta
0: tulisi yleiseksi tiedoksi ihmisille. Kiitos kovasti. Toivotamme teille kovasti voimaa ja onnistumisia tässä tärkeässä työssä.
8: Kultakuume.
0: Tämä on kuume ja minä olen Tuula Viitaniemi. Katukulttuurilehti Isoa numeroa on tehty ja myyty Helsingissä nyt viisi vuotta. Iso numeron kantaäiti on lontoolainen Big Issue-lehti, joka perustettiin 90-luvun alussa helpottamaan asunnottomien toimeentuloa. Lontoosta idea lähti sitten leviämään myös muihin maailman kaupunkeihin. Lehden sisältö on kaikkialla ammattilaisten tekemää, mutta katu myyjäksi saa ryhtyä ihan kuka tahansa. Helsingissä isoa numeroa myymät pääosin tällä hetkellä romanian romaanit, jolle lehden myynti on tärkeä tulonlähde. Toimittaja Niina Mäkeläinen tapasi ison numeron päätoimittaja Hannele Huhtalan ennen sitä hän tutustui lehden myyntiin asema Hei, mm-hmm. iso
8: numero se Kiitos. Kiitos.
9: Asematunnelin ihmiset rientävät päivän askareisiinsa kahvimukitsojossa. Liukuportaiden juurella kauppaa iso numerolehteä Romaniasta lähtöisin oleva 31-vuotias Gabriela. Hän on seisonut tässä samassa myyntipaikassa viimeiset kolme vuotta seitsemänä päivänä viikossa
10: și doar în locul ăsta, Da, aici în locul ăsta. Dacă vrea lumina să dânde, dacă nu nu cer abuziu, nu fac cu japca la oameni, nu vând reviste, care vrea să. Seisontessa
9: ja myn lehteä, josia ku haluaisen ostaa. En türkütäkkenillekään, hän kertoo.
10: Tšui mutimis laso cielka se pose vând reviste, se treime ta la copii, și m ajutat ei societelu.
9: Gabrielan myyntipäivä kestää aamusta myöhäiseen iltaan. Päivässä kaupaksi menee neljästä kuuteen lehteä. Yhdestä lehdestä myyjän saama voitto on kolme euroa, eli päiväansio liikkuu 12
10: ja 18 euron väliin.
9: Olen kiitollinen mahdollisuudesta myydä lehteä ja saada siitä tuloja, Gabriela sanoo. Hän sanoo tulleensa Suomeen, koska Romaniassa hänellä ei ollut mahdollisuutta elättää itseään ja perhettään. Gabriela näyttää valokuvan viidestä lapsestaan, jotka tällä hetkellä ovat Romaniassa hänen äitinsä huolettavina. Edellisen kerran Gabriela näki heidät viime elokuussa. Minulla on ikävä lapsiani, mutta olen täällä heidän takiaan. Haluan, että he saavat paremman elämän. Lähetän lehden myynnistä saamiani rahoja Romaniaan. Niitä tarvitaan ruokaan ja maksamaan vuokratalosta, jossa lapseni ja äitini asuvat. Ilman näitä tuloja he joutuvat kadulle, hän kertoo. Itse hän asuu Helsingissä hylätyssä talossa.
3: Lehdenmyynti
9: myynti on tullut
10: vaikeammaksi,
9: koska myyjä on enemmän kuin kolme vuotta sitten jolloin aloitin. Silloin päivässä saattoi mennä 10-15 lehteä. Gabriella kertoo. Lehden myynti on hänestä kuitenkin parempi kuin toinen vaihtoehto. Jos lehteä ei olisi, luultavasti kerjäisin, hän sanoo. Tärkein tavoitteeni on saada lapseni koulutettua ja tarvitsen siihen rahaa.
8: Meillä on jo lehti. Joo. Nyt on noustu maan alta tähän Helsingin rautatieaseman edustalle, jossa niin ikään on paljon ison numeron myyjiä. Tähän saapui myös... Ison numeron päätoimittaja Hannele Huhtala, terve! Terve! Ison numero täyttää tänä keväänä viisi vuotta. Kyllä. Tämä on monelle varmasti tuttu, mutta kerro sinä nyt päätoimittajana vähän vielä lyhyesti, että mikä on ison numeron idea.
4: Meidän äh, niin taustahistoria on se, että tietysti maailmalla on samankaltaisia lehtiä useita, niin kuin esimerkiksi Big Issue, mikä Lontoosta tai Britanniasta ylipäätään on tunnettu, mutta me ei olla suoranaisesti missään tekemisessä Big issue kanssa. Et idea on vaan sama, että katulehti, jota, jota siis myydään kadulla köyhyyden vähentämiseksi. Ison numeron idea on se, että siinä on puolet sisällöstä on toimituksen tuottamaa sisältöä ja puolet tulee Kultin lehdistä eli Kulttuuri- ja tiede- ja mielipidelehtien liiton lehdistä. Miten isolla volyymilla
8: nyt tehdään iso numero tällä hetkellä?
4: Iso numero on tosiaan ilmestynyt sen viisi vuotta ja ensimmäiset kolme vuotta vaan kerran vuodessa. Vai ainakin ensimmäisenä kahtena vuonna vaan kerran vuodessa ja sitten kolme kertaa vuodessa. Ja tämä vuosi, meidän juhlavuosi on nyt se, että ilmestyy jopa neljä kertaa. Lehden painos nyt viimeisin on ollut 12 000. Talvellehti oli 14 000 ja ne oikeastaan myy loppuun. Että nyt just juttelin Kultin toiminnanjohtajana Kitti Suorannan kanssa ja hän sanoi, että tuhat lehteä on suurin piirtein myymättä tätä kevään lehteä, joka on vielä myynnissä kuitenkin tämän parisen kuukautta, että, että se tulee menemään loppuun.
8: Paljonko on myyjiä tällä hetkellä?
4: Myyjiä tulee Hirundo kautta, joka on nimenomaan nämä eu ja sitten vailla asuntoa Ryn kautta, niin... Myyjien määrä tietenkin nimenomaan tämän EU-romanien takia niin vaihtelee vuoden ajan mukaan tosi paljon, mutta että tällä hetkellä on 60 kuutisenkymmentä myyjää nyt tässä kevään, kevään tienoilla. Että kesällä tulee olemaan todennäköisesti enemmän kuin täällä pystyy yöpymään ja, ja, ja olemaan niin kuin paremmissa olosuhteissa. Talvella se määrä aina vähenee muutamien kymmenen, mutta harvoin on yli sataa myyjää.
8: Ja myynti on keskittynyt tähän... Helsingin alueelle.
4: Kyllä näin on, että omat vanhempani asuvat Pirkanmaalla ja isä on kerran Tampereen rautatieaseman edessä bongannut yhden myyjän ja soitti siitä silloin iloisena minulle, mutta tota, meillä ei ole tällä hetkellä yhteistyöjärjestöjä muissa kaupungeissa kuin Helsingissä ja sitä on, on kyllä neuvoteltu ja haettu. Itse asiassa nyt ö, ilmeisesti uusi paikka oli järven päässä, mutta siis ikään kuin pääkaupunkiseudulla kuitenkin, mutta Turku ja Tampere, Jyväskylä, kaikkia näitä me haluttaisiin löytää yhteistyökumppaneita, mutta että se ei, ei ole vielä ollut sellaista mahdollisuutta.
8: Eli iso numero toimii sillä tavalla tämä myyntipuoli siis, että kuka tahansa saa hakea lehteä myyntiin ja 5 euroa lehti maksaa ostajalle ja siitä jää kolme euroa myyjälle käteen. Minkälainen tulonlähde tämä on näille myyjille?
4: No kyllähän nimenomaan Hirundon kautta me ollaan kuultu niitä tarinoita, että se on äärimmäisen merkityksellinen niille myyjille ja ja se on se, miten me haluttaisiin pitääkin lehtiä, että sillä on aidosti merkitystä näille ihmisille. Mä oon kuullut niitä tarinoita siitä, että että just Romaniassa tai Bulgariassa niin sitten ollaan saatu lapsikouluun ja kyllä se on iso merkitys.
8: Miten tämä ihan ison numeron tekeminen sitten rahoitetaan?
4: Ison numeroen tekeminen rahoitetaan kultin kautta. Me saadaan opetusministeriöltä sitä kulttuurilehti tukea jossain määrin. Toimitus on pieni. Meitä on siis päätoimittaja ja toimituspäällikkö Janne Hukka ja AD Elisa Bestetti. Ja sitten meillä on pieni toimitusbudjetti, että millä ostetaan sitten freelancereilta juttuja. Toi tämän vuotinen neljäs lehti me saatiin onnistumaan sillä, kun aikaisemmin vain kolmen lehteä ilmestynyt, niin nyt neljäs, kun saatiin viime syksynä toi kulttuuriministerin, laatulehti joka oli 10 000 euroa, niin se oli tämmöinen, mitä me ajateltiin, että mitä me voidaan tehdä sillä rahalla, mikä hyödyttäisi kaikkia, niin se, se on se, että me tehdään sitten yksi lehti lisää, että se on myyjille enemmän yksi uusi kansi niin tähän vuoden kiertoon ja meille tietysti sitten toimitukselle töitä. Mutta se on se, mitä, mitä niin myyjät toivoo jatkuvasti, että lehti ilmestyisi useammin, koska nimenomaan se, että koska niitä myyntipaikkoja ei ole niin paljon, niin sit se, että, että joutuu myymään sitä samaa lehteä samoille ihmisille, niin se on sellainen asia, mikä tietysti harmittaa myyjiä. Mutta se on myös se, mistä, mistä mä saan paljon palautetta, että mitä, mitä minä voin sanoa ihmiselle, joka ei puhu suomea ja, ja minä olen jo ostanut lehdin ja minulla on huono omatunto siitä, että kun en voi, en voi enempää ostaa. Niin se on, se on niin kun, mitä me tietysti koetetaan niin kun tsempata itse, että saataisiin se lehden talous pyörimään sillä tavalla, että saataisiin se ilmestymään useammin.
0: Hannele Huhtala haastatteli toimittaja Niina Mäkeläinen. Niina on nyt saapunut tänne studioon uusimman ison numeron kanssa. Olet lukenut tämän hankkimasi lehden. Kyllä. Mitä viimeisin ison numero pitää sisällään?
9: No, tällä hetkellä myynnissä olevan lehden kannessa on lähikuva Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin kasvoista. Ja Sauri on haastateltu ja iso numero kysyy muun muassa, häneltä onko maapallosta tullut, hänen elinaikanaan parempi paikka ja näin Sauri vastaa. Paljon parempi. Vähemmän ihmisiä kuolee väkivaltaisesti, sodissa kuolee vähemmän ihmisiä ja maailmassa on vähemmän absoluuttista köyhyyttä ja nelänhätää. Myös tauteja on voitettu. Saurin haastattelu jatkuu pakolaiskysymykseen, jossa Saurin mielestä Suomessa vallitsee nyt alkupaniikki. Hän sanoo muun mm. muassa näin. Rajat kiinni tai toisaalta kaikki tänne ovat molemmat järjettömiä ajatuksia. Suomessa on 5,4 miljoonaa asukasta ja meidän täytyy katsoa, miten pystymme onnistuneesti ja nopeasti ottamaan tietyn määrän ihmisiä ilman, että luodaan kastiakoa. Keskitie tullaan löytämään, koska yhteiskunta ei saa mennä tukkoon. Ja tähän Saurin optimismiin tekee mieli uskoa ison numeron. Moni muu juttu ei kerro kovin mukavasta maailmasta. Lehden omassa laajassa artikkelissa kerrotaan muun muassa seksityöläisten oloista Suomessa. Ja Kultti ryn lehdistä on poimittu muun muassa solidaarisuuslehden juttu Nicaraguan naissurmista. Siksi tarpeeseen tuleekin. Alun perin maailmankuvalehdessä ilmestynyt juttu, joka tarjoaa seitsemän vinkkiä siihen, kuinka selvitä maailmantuskan kanssa. Ja kerron nämä vinkit tiivisti tähän loppuun. Ensiksikin noudata yleisiä neuvoja. Sulje televisio ja tietokone. Lähde kävelylle. Vietä aikaa läheisten kanssa. Liiku ja lepää. Jos ahdistus ei hälvene muutamassa päivässä, lue eteenpäin. Yksi. Tunnusta, että elämässä on kärsimystä. Kaksi. Luovu. Kolme. Tee pieni suuri asia. Aina on jotain, mitä voi tehdä. Neljä. Avaudu. Tilapäiseen ahdistukseen sopii neuvo sulkeutua hetkeksi maailmalta, mutta jos maailmantuskaan jatkuvaa, sulkeutuminen ei kannata. Viisi. Hitauta mediaa. Jos ystäväsi ovat maailmanparantajia, sosiaalinen mediasi on jono maailman kauheuksia. Kokeile siirtymistä hitaampaan mediaan. Paperisanomalehdessä on hengendystaukoja, lastenkirjailijan haastattelu ja syntymäpäiväsankarit. Kuusi, ole kiitollinen. Seitsemän, huomaa valkoiset aukot. Joka hetki joku jossain kärsii, mutta joka hetki jonkun kärsimys myös taukoaa. Kärsimys on ehkä ikuista, mutta se ei ole jatkuvaa. Kiitos Niina. Siinä oli kyllä todella hyviä
0: ohjeita. Mitä Suomen kulttuurielämässä tapahtuu vuonna 2016? Tätä kysytään suorassa kulttuurivälikysymysohjelmassa ensi torstaina Yle Teemalla. Suoraa lähetystä on lähestytty parin viikon ajan myös täällä kultakuumessa, kun poliitikot ovat kertoneet muun muassa, mikä olisi heidän ensimmäinen tekonsa kulttuuriministerinä. Tänään on vuorossa SDPn kansanedustaja ja entinen toimittaja Timo Harakka.
1: Jos olisit Suomen kulttuuriministeri, mikä olisi ensimmäinen päätöksesi, Timo Harakka?
2: Kyllä varmasti painostaisin työvoimaviranomaiset tekemään sellaisen merkittävän niin kuin uudistuksen, että varmasti huolehdittaisiin siitä, että taiteilijoiden, yksinyrittäjien, freelancereiden työttömyys- ja sosiaaliturva olisi varmasti kunnossa sivutoimisten yrittäjien, kaikkien niiden, jotka... Käyttää sitä tulevaisuuden ehkä tärkeintä kansalaistaitoa, eli siis työllistää itse itsensä kysymättä ja lupaa hakematta työpaikkaa johonkin, mikä itseä kiinnostaa ja näkee tilaisuuden. Niin silloin fiksu valtio on se, joka antaa tälle tilaa, mutta takaa myös turvan. Ihan siis noin niin kuin taloudellisesti ajatellen, joka on tavallaan tämä, mitä, mitä kautta nyt yleensä ajattelen asioita, niin se on ihan luultavasti niin kuin Kansantalouden dynamiikan kannalta niin kuin ihan mielettömän tärkeä asia, että miten yksi nainen ja tietokone, mitä kaikkea ne voi saada aikaan, jos ei tarvitse koko ajan niin kuin huolehtia siitä, että niin kuin, et, tulenko toimeen. Ja sitten toisaalta niin kuin voitaisiin rohkaista, oli ne sitten taiteilijoita tai oli ne sitten, niin kuin minkä tala, tahansa alan ihmisiä, niin kuin, niin kuin uskomaan, uskomaan siihen, että niin kuin oli Yhteiskunnan tilanne tai talouden tilanne, mikä tahansa, niin kuin omiin kykyihinsä luottamalla niin kuin pystyy tulemaan
1: toimeen.
0: Kulttuurin vaihtoehtoministeri.
1: Onko kolmen S-hallituksella kulttuuripolitiikkaa, Timo Harakka? Ikävä kyllä, kulttuuri
2: on nyt jäänyt ilman linjauksia ja sehän tietysti ilmenee ihan konkreettisesti siitä, että meillä ei ole kulttuuriministeriä tällä hetkellä. Eli ei ole mitään näkyä siitä, että mitkä olisivat sellaisia vahvoja aloja, joihin kannattaisi satsata oikein tai väärin, tai sitten, että, että, että minkälaista identiteettiä Suomikulttuurin kautta rakentaisi, kun se on kuitenkin meille edelleenkin äärimmäisen tärkeä. Jopa sitten nämä kulttuurivienti, taidevienti, tuotteistamishankkeet, jotka on edellisillä hallituksilla ollut, niin nekin jäänyt kesken niin kiistanalaisia kuin niistä monet on ollutkin. Ja kyllä Kyllä mä itse näkisin, että et, et sillä saralla olisi vielä paljon työtä tekemättä. Eli siis se yleinen haluttomuus. Mikä on kulttuurin suurin uhkakuva tällä hetkellä, Timo Harakka? Niin, puhutaanko sivilisaatiosta vai taiteesta? Puhutaan taiteesta. Tuota, suurin uhka liittyy siihen, että, että se taiteen tekeminen on niin kuin väärällä tavalla lainsuojatonta. Et ihmiset kokee, että... Taiteen tekeminen siis omilla taiteellisilla ehdoilla ei ole jotenkin yhteiskunnan hyväksymää tai haluamaa. Et ensinnäkin, että, että tulee liikaa paineita olla niin kuin tietynlainen, esimerkiksi vaikkapa isänmaallinen, ja että se rajoittaisi niin kuin ilmaisunvapautta ja sananvapautta. Tämähän on ihan aito uhka tällä hetkellä. Et kun koskaan marginaalitaiteilijat tai niin kuin taidetta taiteen vuoksi tekijät eivät koskaan ole olleet populistien suosiossa muutenkaan. Nyt näinä aikoina tuntuu siltä, että kun heidän, voisi kuvitella, että heidän, he, he tuntevat oloan, oloan entistäkin uhatummaksi ja saattavat lannistua kokonaan tekemästä yhtään mitään. Tämä on nyt se, mikä mulle tulee ensimmäisenä uhkakuvana mieleen.
1: Pehmeä sensuuri.
2: Joo, joo. tämä on nujertaminen ja lannistaminen, on tietysti hirveä vahinko, Vahinko, koska tota, jos ajattelee, niitä kaikenlaisia avantgarde garde joihin on saanut olla kunnia olla seka, sekaantumassa, niin, tota, ja niin kuin viime kädessä, kun, kun ne ei saa minkäänlaista tunnustusta mistään. Ne voi elää siitä, että, että joku ministeri tulee taputtamaan olalle ja sanoo, että olipa hieno performanssi tai vastaavaa, vaan että, että vaatii valtavaa uskoa siihen omaan tekemiseen. Ja, ja sitten tämän itsetunnon horjuttaminen, kans, no niin, voisi sanoa ehkä, että tämmöisen niin suomalaisen itsetunnon horjuttaminen on niin hirveän niin vaarallinen juttu koko tälle kulttuurille, koska, koska sen sitten sit ei enää kukaan tee mitään sellaista, joka on niin kuin pähkähullua ja ainutlaatuista ja
1: monella tapaa täysin korvaamatonta.
0: Kulttuurin vaihtoehtoministeri.
1: Jos katsotaan EU-ta kokonaisuutena, kulttuuri on ottanut joka suunnassa kuokkaan. Kun ympärillä kulttuurin majakat romahtelee kaikissa muissa maissa, niin automaattisesti on syytä epäillä. Käykö näin ennen pitkään myöskin Suomessa? Mitä vastaat tähän, Timo Harakka? No mitä majakoilla? No siis lähinnä sitä, että valtiolliset kulttuurin ylläpitävät elimet muissa EU-maissa on niin heikoilla, ajettu niin ahtaalle. Ja Niitä on leikattu todella säälimättömästi. Mulla on sellainen uskomus, että useimmissa
2: eurooppalaisissa maissa nämä kaikkein suurimmat instituutiot ja perinteikkäimmät instituutiot, siis puhutaan niin kuin operataloista tai British Museumin kaltaisista jättiläisinstituutioista, että että ne kyllä säilyy. että Niiden ikään kuin kansallinen arvo on niin valtavan, valtavan mittaamaton, että sitä ei niin kuin mikään hallinto voi päästä, päästä rappiolle. Mutta sitten se kenttä, joka ei ole tällainen kansallinen, kansallinen monumentti, kansallinen ylpeyden aihe, niin se on tässä ehkä enemmän vaarassa. Et Suomessakin tehtiin näitä leikkauksia niin kuin teattereihin, orkestereihin, museoihin. Ja silloin meillä on se vaara, että meille tulee siis juuri tämä kaikkein ikään kuin mahtipontisin ylätason kulttuurifasadi. Ja sitten meillä on niin kuin onneksi aina sitten sitä ikään kuin autotalleissa ja luolissa ja, 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 ja alikuulu, alikuluissa niin kuin tapahtuu vain niin spontaania kulttuuria. Mutta se niin sanottujen tavallisten ihmisten saavutettava kulttuuripalvelu on... Mä nyt on erityisen huolissaan kirjastoista. Et mun mielestä on erittäin vaarallista se, että, että kirjastoja ei niin enää suojella ikään kuin valtion osuuksilla, vaan se, että kunnat voivat vapaasti päättää sen, että ylläpidetäänkö kirjastoja vai ei. Ja silloin saattaa käydä juuri niin, kuten sitten ilmeisesti Euroopassa on käynyt, että ajetaan niitä alas, kun on muita ikään kuin välittömämpiä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeita. Ja yksinomaan se, että näitä joudutaan laittaa jotenkin vastakkain, on, on, on toki niin kuin väärin ja, ja kurjaa. Ja sitten ajatellaan, että onhan kaikilla tietokoneet kotona, että siellä voi lukea sitten tuota MV-lehtiä ihan niin paljon kuin haluaa, ja siksi kirjastoja ei tarvita. Tämä on asia, joka niin kuin aidosti Erittäin paljon mua niin huolestuttaa. Jos itse olisin kulttuuriministeri, en niin olisi antanut ikinä tällaisen tapahtua.
0: Näin puhui Aleksi Salusjärven haastattelussa Timo Harakka. Hän on yksi viidestä poliitikosta, jotka kulttuurin välikysymysohjelman tekijät valitsivat kulttuurin vaihtoehtoministereiksi. Lisää kulttuurin näkemyksiä löytyy kulttuurin välikysymyksen verkkosivuilta. Samoilla sivuilla voi myös ilmoittautua tämän viikon torstain suoraan TV-lähetyksen, suoraan TV-lähetyksen yleisöön vanhalle yötalolle. Ja kiitos kuulijoille. On aika päättää tämän iltapäivän kultakuume. Huomenna ohjelman juontaa Kai Ristola ja hänellä on aiheena elokuvien puvuustus. Huomenna kuullaan myös, miten museokortilla menee. Ensimmäiset museokortit myytiin nimittäin vuosi sitten keväällä. Miten vuosi on kulunut? Mestari kuvaaja ja Antti Suominen kertoo ajatuksia valokuvaamisesta ja lisäksi käydään torniossa sijainneen Amarin sukkatehtaan, kuulemassa Amarin sukkatehtaan vaiheista, Kuulemin kultakuumesta.